0: Esto es Iconograf Online.
1: Bienvenidos. Bueno, aunque ya me dijeron que para qué digo qué día es hoy, pues hoy, hoy es día 23 de marzo. marzo del 2009. Ahora no se me olvidó la fecha. Y son las... Casi las seis de la tarde. 5 para las 6. Y estamos aquí recibiendo a dos amigos de hace buen Mucho, tiempo. Muchos años, no. De hace unos añitos. Añitos chiquitos. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Solo
2: una década.
1: Una casi década. Una
0: década, yo creo que sí. ¿Sí?
1: sí. Bueno, en, en, en un micrófono está Darío Mendoza y en el otro está ¿Qué tal? Mucho Alberto Perezcano, mejor conocido por Alpeca.
2: Sí, es, eso soy yo. Alpeca viene de mi nombre. Alberto Pérez Cano, no es apodo, es abreviación.
1: Entonces, este, bueno, eh, pues están aquí de visita y entonces yo les dije, pues vamos a platicar un poquito aquí sobre pues, lo que han hecho y lo que están haciendo ahora, que está muy interesante. Yo a Darío lo conocí, bueno, a los dos prácticamente los conocí en la casa de campaña, en la primera casa de campaña de Vicente Fox, ahí en Reforma.
0: Sí, que la verdad era, era
1: era teníamos muy poco espacio pero era muy agradable teníamos estar un allí.
0: cuartito donde estaban como ocho personas estábamos ¿no? muchos y era Fíjate, estaba si, si recuerdas estaba Gina Morris Montes estaba Marta tu madrina Martita estaba yo estaba Erika de la fuente, de la fuente. no Erika no estaba ahí
1: Lupita Buenequi Lupita Buenequi sí Ana Ana y, y yo ¿Y tú? O
0: sea, era un... Pero digo... Yo? Ah, pues
1: sí, tú también o sea, sí, no, me no, este no era tan pequeña la oficina, presidente. pero estaba bien Y estábamos todos amontonados Pues no no, 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 no Yo no me acuerdo haber sufrido de amontonamiento Bueno, o será que yo tenía mi mesita yo en
2: un rincón Yo compartía
0: hasta mi computadora <risas> ¿Sí? ¿Con quién? Sí, con, con Ana tu Cuando amiga. se ponía a
2: jugar Black Cuando se ponía a jugar Black Jack Ya la prestaba ¡Ja,
1: <risas> Bueno, pues este equipo este equipo que mencionamos y otras personas más fue, fueron las que estuvieron viendo todas las cuestiones de comunicación de la campaña de Fox y luego participaron obviamente en, ya en la presidencia de la República en comunicación. Bueno, como ya les he contado en otras veces, terminó para todos la, la experiencia de presidencia que fue muy gratificante. Y bueno, enorme, ahora, enorme. ahora la gente nos estamos dedicando a otras cosas. ¿Ustedes qué están haciendo?
0: Nosotros Darío. estamos haciendo muchas cosas, pero entre otras, para sobrevivir, para trabajar y todo. Hacemos campañas políticas electorales, comunicación política para gobiernos municipales, estatales o, o, o hasta de un país, ¿no? Si se requiere. Entonces nos divertimos mucho porque hacemos lo que ya nos graduamos, hicimos doctorado que es comunicación política. La comunicación política es más amplio que hablar de mercadotecnia electoral o de mercadotecnia política. En nuestro concepto la comunicación política engloba mucho más que un solo aspecto. ¿verdad?
2: Dicho en pocas palabras, nosotros ayudamos a, a nuestros clientes a influir en la opinión de, de la gente que desean transmitirle su mensaje.
1: A ver, yo, yo en, en un hipotético caso de que Beto Bolaños es candidato a lo que sea en Ajá. el municipio de Zacatlán sí. de las Manzanas
0: Zacatlán, Puebla
1: entonces yo los contrato a ustedes, ¿qué me ofrecen ustedes?
0: Pues básicamente la metodología para que ganes Zacatlán de las Manzanas y tengas un alto reconocimiento y popularidad de tu electorado, en Zacatlán de las Manzanas habrá como 120 mil electores hacemos quienes son eh, que, de, o sea hacer un estudio ahí sí, demográfico en la... la metodología sería uno investigación investigamos investigación cómo se, estratégica investigamos cómo se ha comportado el electorado cómo te comportas tú cómo se comporta tu, la marca de tu partido o sea si la gente me conoce, o no, me conoce, me conoce? o no te conoce o si te conoce te conoce pésimo o te conoce bien como nosotros te conocemos ver, gracias amable <risa> entonces Hacemos primero investigación, pero un montón de investigación en, en opinión pública puede ser cuantitativa, o sea, encuestas, o cualitativa, eh, grupos de enfoque. Entonces la verdad es que hemos desarrollado una metodología en donde, en donde preguntamos de una forma que no todo el mundo pregunta, por ejemplo. Y entonces eso nos acerca a muchas cosas. Muchos conocimientos de, de tu electorado O sea, esto es previo a Ya trabajar Investigación primero, es Ajá. la primera parte La segunda es, bueno, ya lo he investigado Entre lo que tú eres Y lo que tu electorado quiere Nosotros te recomendamos tales y tales Entonces diseñamos mensaje y agenda Y entonces ya nos vamos en el diseño del mensaje Y luego la capacitación de tu equipo Que va a ser tu cuarto de guerra Y ejecutar y evaluar que todo esté funcionando Si todo está funcionando y estás haciendo bien las cosas vas a ganar, sin lugar a dudas la presidencia municipal de Zacatlan ¿no? yo, yo me acuerdo que, que en la campaña de Fox a ti se te ocurrió un
1: acto de agenda que no era necesariamente tu trabajo pero bueno, interveniste ahí y se hizo una, un recorrido en el metro sí. que llegó a, <risa> al, al ¿cómo se llama? al Palacio de Bellas Artes sí, sale incluso de los pocos eventos en los que estuve yo fue uno de esos, que ahí andábamos en el metro con don Vicente y terminamos visitando a los Reyes Magos en la Alameda.
0: Uh -huh. Digo Y creo que fue muy, muy beneficioso. Bueno. Y es Además, muy logramos bien. muchas fotos. Bueno, esa, es, esa parte es la de la táctica diaria. Ya que evaluaste, sabes a dónde vas y haces esa agenda. Entonces decimos, bueno, hoy, por estrategia, conveniencia y para ganar informa nota informativa libre, es más creíble, hagamos esto. Entonces hagamos cosas distintas, diferentes, que te acerquen a tu público, pero que lo hagamos bien. Entonces, como, como yo estaba en la parte de comunicación, entonces toda la parte, aunque había un comité de agenda, había un comité de... había muchas cosas. Raras. Nuestro amigo este, Juan Hernández era el responsable. Juan Hernández, ¿no? ¿no? entonces nos podía poner una gira que iba de, 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 de Los Cabos a Durango y luego Yucatán. Entonces, pues, no, ni que fuera la colonia Roma, va <risa> Digamos que no, sé, no era esa técnica la de la agenda, sino más bien... Cómo logras mediáticamente un, un buen mensaje Más bien la agenda se circunscribe A diseñar el mensaje del día Más que cuántos kilómetros recorres O si vas a ganarte más puntos Es más bien cómo llegas con el mejor mensaje En qué lugar y en dónde decir Más bien en me meso Ya si tú quieres hacer más cosas Ya es tu bronca, pero nosotros definimos Para el día de hoy solo con que hagas bien este punto. Sí, porque,
1: porque a veces los candidatos hacen cosas que no deben hacer. Por ejemplo, les preparan un evento bien y luego salen y dicen cualquier otra y ya valió.
0: ¿no? Y lo ya que valió.
1: Lo que en el que estaba diseñado y planeado.
0: Ajá, o, o les dices que prepare la, la, la noticia para que le diga a las 11 de la mañana en el centro médico y el cuate se loca y lo dice a las 7 de la mañana cuando no hay nadie todavía, ¿no? Nada más la topesca un... Reportero madrugador y entonces llega todo el tema. Se perdió la estrategia. Se perdió la estrategia, ¿no? Pero bueno, eso siempre ocurre en, en las campañas, siempre habrá. Yo creo que las mejores campañas son cuando alguien, cuando toma el equipo disciplina. Y conoce el sistema. Que debe
1: ser complicado, me imagino. Yo recuerdo que, que, que los menos, este. Los menos controlables son los candidatos, porque Exacto. al final de cuentas, ellos son la personalidad, ellos son. Por, a, alrededor de quien gira todo. Ellos dirigen, ellos. Entonces, sí, de repente son así como un poco
0: rebeldes, ¿no? A seguir un... Bueno, te voy a decir, la mejor, la mejor campaña que, que. Bueno, de las mejores campañas que he visto o que ocurren bien, es que Alberto está moviendo ese micrófono, está jugando. Deja de jugar, al
2: No me limiten.
0: <risa> Entonces, las mejores campañas. Fíjate que hay una cosa en la guerra, en el arte de la guerra, que es bien interesante. Eh. Puedes hacer una campaña así muy bien planeada Y que calor tal hora y tal cosa Pero siempre está la chispa humana de que alguien la riega Y hay que corregirlo sobre la marcha y demás Siempre eso va a ocurrir Pero este, en el caso de las campañas Cuando las instrucciones Son más rápidas de darse O sea, cuando tú puedes decir al candidato Es el momento de, de Que digas esto y esta es la frase del día Y él te escuche Sin tantos intermediarios, esa es la mejor campaña Porque Porque o sea, me refiero a que haya un equipo ligero y eficaz O sea, cuando trabajas directamente con rápido, el candidato ajá. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso Era muy sencillo que lo que nosotros dijéramos No tuviera que pasar por el director No sé qué, con el director no sé cuánto Llegar hasta el director de la campaña el De la campaña el de, al de eh, Comunicación y Mercado de tren y el de ahí al candidato Porque ahí perderíamos todo el tiempo del mundo Entonces nosotros lo que diseñábamos iba directo Parecería teléfono
1: descompuesto también. Sí,
0: al final no se entendería Entonces íbamos muy rápido porque No teníamos muchos intermediarios y entonces llegaba y disparaba Más rápido que todos, o sea, tomamos decisión a las 3 de la tarde Y a las 3 y media estamos haciendo El, el asunto, Digo,
1: esa fue una gran ventaja Y, y por fue eso ventaja. fue
0: una campaña muy exitosa Veloz, de hecho veloz porque Dicen que antes por ejemplo El ejército de Prusia hablando de la guerra los ejércitos alemanes, bueno, prusiantes ¿no? Eran muy, con Pedro el Grande Eran muy así correctos y dominaban Y tenían formaciones muy establecidas Y entonces avanzaban y eran impresionantes Pero eran muy disciplinados Pero les faltaba la chispa de adecuarse al terreno no O al o a la cambio de táctica Entonces Napoleón Los sorprende porque provoca Que cada general o coronel O los, los, los Siguientes mandos pudieran tomar Decisiones en corto o sea, les, 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 les decía que sean unos napoleones en chiquito tomando decisiones ya al momento de la guerra y eso les permite vencer al ejército por no que era guau wow, y era más grande un ejército tres veces más grande que el francés todo lo que hacía es empoderar en la ataque o sea obviamente primero un periodo de capacitación entonces toman decisiones muy rápidas muy veloces y matan al otro enemigo más rápido entonces lo que pasó en esta campaña del de 2000, es que teníamos pocos intermediarios y éramos muy veloces para tomar decisiones. Entonces, en lo que la campaña de la Bastida, hoy tengo un amigo que trabajaba en la campaña de la Bastida, eran 60 contra nosotros dos de uh -huh. nuestra área, ¿no? Entonces era muy fácil. ¿Estamos de acuerdo? Sí, disparábamos, el candidato lo recibía y disparábamos. Entonces, a las 3 de la tarde ya sorprendíamos. A las 8 teníamos un teaser de televisión porque el candidato había ejecutado. Pero era la capacidad de que confiaran en ti. Y que dispararan Sí, rápido. Ahí en ese
1: sentido se tuvo un candidato que confiaba
0: en su equipo En su equipo y que y él, yo me decía Y, y, él, y él, él era muy mediático y no Entonces si no, no hubiéramos podido ganar O sea, si hubiéramos seguido la típica eh, Campaña tradicional En donde todo eso sí Aparentemente O se vuelven muy caóticas Porque todos quieren opinar y saben o, o, o tienen tanto orden que pierden eficacia en, en adecuarse claro, claro. Entonces yo creo que la ventaja que, que tenemos Y yo una de las cosas que nosotros como tratamos de enseñar a nuestros candidatos Es que su equipo sea así O sea que tomemos decisiones rápidas en el terreno de juego Y que bueno, es mejor eso a, a no tomar y quedarte paralizado Entonces los entre más veloces en una campaña electoral que es tan corta El único recurso es el tiempo pues ya no lo recuperas nunca porque se va acaba, y ya se acabó. Sí, claro. Todavía cuando vendes un detergente, pues sale algo mal, lo retiras del mercado y lanzas otro y siguen, vayanos. Pero aquí llega el día 5 de julio y se acabó. Ya no tienes futuro. O sea, si no hiciste lo que tienes que hacer, se acabó el tiempo. Ya, ya no hay para dónde. Fíjate no que,
1: que en la parte de internet también, ahí de la campaña. Alguien me comentaba ahorita, me acordé de eso, que, que en el equipo también de la Bastida había 70, 80 sí. personas haciendo lo de internet. Sí. Entonces cuando llegó un reportero a la oficina y me dijo a ver quiénes hacen internet. Y que eran tres. Y estábamos dos. Estaba Meche, tú. Meche Bolaños y Beto Bolaños. Y Beto Bolaños.
0: Y luego la Miri llegó, no, no. Miri no, ella se encargaba, ella estaba con cosas ya de, de la... teléfono. Ella, ella se encargaba de. Sí, éramos dos. Tonto eran dos. Nosotros y, dos. Y
1: entonces, entonces él estaba sorprendido. Hasta que porque, o sea, ¿cómo PECA pueden y... mover tanto? Se
2: solucionó.
0: Se solucionó por muchos de nuestros problemas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo pueden mover tanto siendo tan pocos y allá no pueden mover cuando. Lo
0: importante es la estrategia, es no tener, la cantidad. Tener estrategia y luego tener movilidad, o sea, adaptarte muy rápido. Las campañas, por ejemplo, del futuro o las de ahorita hacia el futuro. Van a consistir en, en ser más rápidos en tus movimientos. Es una guerra. En sí, claro. A fin de cuentas, lo que haces es aprovechar a los medios. Uh -huh. Los medios y las nuevas tecnologías ahora. Entonces, tu capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías y a su código y lenguaje te puede dar el triunfo. Sí, claro. Entonces, necesitas capacitar.
1: Entonces, la otra parte es capacitar. Habla, hablando de nuevas tecnologías, aquí Alpeca tuvo una experiencia interesante con un fax. Ah, sí. Pero, imagínate, era el fax de la tecnología de aquella época. Era el fax, era... era el fax de era, Fox. El
2: fax de Fox. Pero esa no fue una experiencia, esa fue una cosa de sentido común, pensado rápidamente para resolver un problema inminente. Era A ver, cuenta,
1: cuéntanos, cuéntanos la experiencia. Porque sí, luego otros se la atribuyen. Sí, sí, los otros se la atribuyen sí, yo he oído que mucha gente tuvo que manipular ese fax, pero yo mm -hmm. sé que no.
2: La historia corta es que habían discutido durante unas semanas si tenían un segundo debate o no. Los candidatos Cárdenas, La Bastida y Fox Y eh, no habían no se habían puesto de acuerdo Y se citaron un día, un lunes por la tarde Según recuerdo eh, el mar, No era martes precisamente Por eso luego se tituló el martes negro En la casa de campaña de Cárdenas Para que directamente los tres candidatos Ya no sus representantes, sus jefes de campaña Sino directamente ellos Negociaran cómo tener un debate Para que la gente siguiera formando su opinión sobre quién era el candidato más apto. Y cuando llegó nuestro equipo de avanzada nos reportó que habían llegado como una hora más temprano de la hora convenida los candidatos Labastida y Cárdenas y se estaban ya reuniendo en privado, lo que era evidente que se trataba de un arreglo entre ellos para golpear o hacerle una trampa o, o un sabotaje al candidato Fox. Entonces llegó el candidato Fox puntualmente a la hora convenida, si no mal recuerdo eran a las 5 de la tarde, estaba toda la prensa convocada, estaban además buena parte de los equipos de campaña ahí presentes, de los tres candidatos, pero eh, los candidatos La Bastida y Cárdenas estaban reunidos con el presidente de la, de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, Joaquín Vargas, que era presidente, sigue siendo de MBS, y eh, cuando llegó el candidato Fox lo invitaron a subir a la oficina de Cárdenas A reunirse con ellos, a alcanzarlos Sabiendo que habían empezado mucho antes, no aceptó Y dijo que cualquier negociación de cara al debate La haría de frente a los medios de comunicación como habían anunciado previamente Entonces se dirigió directamente al jardín donde estábamos montado un, un presidio Para discutir y debatir, valga la palabra, debatir Cómo debatirían en la noche en un formato de televisión abierta con difusión nacional.
1: Pero. Que, que la transmisión fue excelente, fue muy interesante toda esa. Pues se aventaron toda la tarde
0: hasta la noche. Uh -huh. Así es.
2: Aunque estaban diciendo que.
0: Que no se podía debatir. El
2: argumento era que llegó Joaquín Vargas, junto con los que andan de otros lados, Sidney Cárdenas, a eludir el debate y decir que. No podía realizarse el debate, por, el debate por razones técnicas. Porque no se podía organizar. Porque no se podía organizar en tan poco tiempo. Y eso fue algo implementado. Pero la gente se, se dio cuenta que eso era absurdo porque tan sí se podía organizar en tan poco tiempo que, que ese mini haciendo. debate se estaba transmitiendo en ese momento en Televisión Nacional Abierta. El, la, la discusión para organizar el debate sí tenía difusión en Tele Nacional. Entonces, eh, se quedaron en el formalismo de que se necesitaba confirmar las televisoras importantes TV Azteca y Televisa Garantizaran o se, se comprometieran A prestar el tiempo aire De sus, de sus emisoras De sus canales de televisión para transmitir el debate Esa misma noche del martes Como se había venido hablando Porque si no estaba eso Pues estaban digo, negociando sobre algo De lo que no se tenía derecho Unos candidatos claro. hablando de usar la señal de televisión De canales que no le habían dado Entonces era un formalismo Tener una hojita de papel donde dijera que las personas, los los jefes de esas estaciones de televisión comprometían el tiempo al aire. Pero
1: esa la pedían en ese
0: momento, no, ah, no, así es. no se están no, pidiendo no al aire. aire. Ay, necesitamos que nos diga Televisa y TV Azteca que lo sí Lo pedían se
2: La Bastida, Joaquín Vargas y cotemo Cárdenas, se lo pedían a Vicente. Y Vicente, Vicente Fox insistía se, que el se comprometió tenía que a que ser como lo con, fuera. yo lo consigo inmediatamente. Bueno, pero ¿cuándo? Porque si no, no es que no confiemos en tu palabra, pero queremos ver papelito habla. Y de pronto Vicente, estando ahí, empezó a discutir, empezó a discutir que lo tendría en media hora. Y entonces todos los del equipo de campaña que estábamos ahí en el jardín nos volteamos a ver uno y otro y pues todos sabíamos que no teníamos el papelito y que había que conseguirlo en, antes de media hora. Entonces nos, nos, nos movimos corriendo hacia la recepción de la casa de campaña de Cárdenas a pedir que nos permitieran el uso de sus faxes para recibir ese fax al tiempo que otras personas del equipo de campaña, eh, la jefa de comunicación Marta Sagún en ese entonces Marta de Fox ahora se comunicó con directamente al celular de, de Emilio Azcárraga-Gallán y el, el, le comunicaron a través de Sergio Sarmiento con Ricardo Salinas Pliego. Y ambos dijeron que sí, que, podre, que tenían disposición y que con, no tenía ningún inconveniente en prestar ese tiempo aire para la transmisión del debate y que ponían en la orden el fax en los siguientes minutos. Y pedimos el número de fax de la Casa de Campaña de Cárdenas, se lo proporcionamos a, a la gente de Televisa y a la gente de TV Azteca y ellos vía telefónica nos señalaban que estaban tratando de mandar el fax pero que no llegaba, que no se podía, que no había señal. Y eh, sin embargo la gente, los asistentes del ingeniero Cárdenas nos decían que ahí estaba el fax Pero pues como hay que ser desconfiados en este mundo Nos brincamos ahí la puertita de la recepción, un poco de manera salvaje <ríe> Y descubrimos que los cables de los faxes estaban desconectados entonces O sea en realidad no había no querían, fax aunque decían no, Aunque estaban los, los aparatos ahí a la vista no querían recibir ningún fax Entonces eh, viendo que no era disposición de, de recibir el fax pues había que resolverlo. no En esa época no había PDAs, no había celulares que dijeron, correos dijeron, electrónicos. Dijeron,
0: estos, nomás recuerdo que dijiste, estos cuando ya desconectaron
2: los. Estos, ¡tit! Desconectaron, desconectaron los, los faxes. <risa> <risa> y entonces estaban dije... ahí atrásito Pedro Cerizola, recuerdo, Juan Hernández, Marta de Fox, eh, Ana Cristina, me parece que también andaba por ahí con nosotros, Alana Um, Gaby González, este. Y Carmen Alcántara y, y un servidor que me había brincado la bardita Para descubrir los cables desconectados Entonces dijimos, bueno, pues vamos a conseguir un fax ¿Dónde? Pues, pues, pues aquí cerca tenemos porque nos quedan como 18 minutos Yo recuerdo Entonces, que le dije a Carmen
0: Alcántara No sé dónde vayan y toquen puertas hasta encontrar un fax Por
2: teléfono estaban en medio presentes de manera virtual Ana García y Darío estaban desde la, el cuartel general de campaña En la colonia del Valle Estaban allá eh, en comunicación constante y bueno, dijeron pues vamos a conseguir faxes Entonces salimos corriendo ahí a tocar timbres de manera textual entre las puertas vecinas Pues en esa época todavía el fax era el principal medio de comunicación Todavía incluso más allá que el correo electrónico que tenía menos gente que, que fax no Pero nadie tenía fax, menos en, en una zona residencial de Polanco Entonces este, salimos hacia Ejército Nacional y pues había una farmacia Uh -huh. Y pregunté si tenían fax, me dijeron no, pero aquí a media cuadra en tal calle está el Hospital Trinidad. Y ahí seguramente tendrán fax. Entonces me eché a correr para allá. Alana aún andaba corriendo en otra zona. Nos, nos dijimos, recuerdo que nos dijimos, tú vete hacia la izquierda y yo me voy hacia la derecha y a tocar timbres. Y me metí al hospital y en recepción pregunté si me podían prestar un fax. La señorita de recepción, enfermera muy amable, me dijo, mire, yo no estoy autorizada a prestarle, pero el doctor que está ahí enfrente... Ese hispanista le va a Fox y en su consultorio seguramente tendrá fax Yo creo que él le puede prestar Entonces ya le expliqué rápidamente lo que estaba pasando Y pues como en, en sala de emergencia salió corriendo conmigo hacia su despacho Le indicó a su secretaria que me diera el número de fax Me comuniqué con, con Marta, le dicté el número de fax Y a los tres minutos estaba llegando ese fax, el fax de Televisa Firmado por Emilio Azcárraga, donde se comprometía a, a transmitir el debate entonces, como se imprimió el fax, salí corriendo a toda velocidad hacia la, campa a la, campaña de a la casa de campaña de Cárdenas, como a dos cuadras. Y me acuerdo que quedaban, estaban todos los camiones de, de de transmisión de televisión, o sea, que decían que técnicamente sí, no porque era además posible. se sentaron a esperar,
1: eso eso fue muy particular. Sí, ahí todos gols, con, la, con la televisión abierta.
2: Sí, que le preguntaban, la, ¿ya, Vicente, tu necedad? ¿Ya, ya, mero? ¿Quedan sí, cinco ah, ya son minutos? Ya media hora, ya, ya. Sí. Y entonces, en, en, con, crono, con cronómetro en mana, quedaban eso como cinco minutos. Y yo traía corriendo el fax a toda velocidad. Y cuando llegamos a la casa de campaña de Cárdenas, pues parecía entrada de antro, ¿no? Había muchísima gente afuera, curiosos, la mayor parte de ellos que no dejaban entrar. Y el le habíamos convenido entre los equipos de campaña que podríamos accesar sin obstáculos, sin problema, de manera ágil, mostrando la identificación de cada casa de campaña. Pero en ese momento decidieron que el que traía el fax no podía llegar adentro, entonces no me dejaban pasar. Y entonces pues le hicimos como en la Edad Media, El, la escolta personal de Fox eh, dio portazo. Ahí me acuerdo, <risa> me acuerdo a Alex y no, varios de los escoltas este sobrepasaron la estatura y la corpulencia de los guardias de seguridad de la puerta de Cárdenas. Los hicieron a un lado, los empujaron, abrieron la puerta y pues me metí ahí <risa> con portazo y fax en mano. Se lo entregué inmediatamente a Pedro Cerizola. Pedro Cerizola salió corriendo y pues ya se lo... Se lo pasó a, desde abajo del, del, del podium El candidato Fox y fue cuando lo mostró ante las cámaras de televisión, pues quedando dos o tres minutos antes de, de que concluyeran los 30 minutos como pizza dominos. <risa> Y ya eso salvó que sí se pudo demostrar que sí era viable y que sí era. A fin de
1: cuentas ni se hizo el debate. No, o sea, no, no llegaron los otros. O sea, estuvo Fox solo en En, ahí en, el, en el Poliforum
2: Siqueiros. Con,
1: con TV Azteca, recuerdo. Y, lo, ¿no?
2: y quien lo transmitió fue TV Azteca. Al final, Televisa dijo que bueno, pues estaba disponible para celebrar un debate entre los tres, pero si no iban a estar dos de los tres, pues que no sería un debate y pues no, no era viable regalar el tiempo aire al candidato Fox. Entonces nada más salió. Fox en TV Azteca, toda vez que TV Azteca interpretó que la ausencia de dos no significaba la no realización de un debate, sino Exacto. que solo llegó uno de los tres convocados.
1: Sí, interesante experiencia. Yo recuerdo, yo estaba en la casa de campaña, estábamos sentados ahí en la oficina de Paco Ortiz y lo estábamos viendo con Jorge G. Castañera. Oh, sí. el, el, este, el evento y sí, era así,
0: sí estuvo así como emocionante. Muy emocionante. Sí, y, la, y a la gente esa le noche gustó. fue
2: divertida. Por lo menos
0: fue como... Fíjate que es cuando me di cuenta que la gente ya estaba con nosotros, porque después al otro día, a pesar de que todos los medios nos crucificaban, eh, nunca había recibido tantos pasteles, rosarios, estampitas, Virgen de Guadalupe, Flores y hasta un correo de mi ex, felicitándonos y diciendo, <risa> no se dejen, sigan adelante, por la única vez que me escribió, yo, yo me sentía muy feliz y, oh Sí, Por fin el sí, volteo. Fue muy padre, digo, muy nosotros padre.
1: en ese momento empezamos a recibir toneladas de correos electrónicos. Sí. Y incluso en ese ah, momento. Ah sí, bueno,
0: fue, fue, fue un mecanismo bien interesante Internet. Ahora que tanto hablan que la campaña de Obama, no sé qué, Y que el Internet. En realidad, una de las cosas que nadie percibió es la movilización que tuviste en Internet, tú, con la página que tuviste. Sí, 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 fue, yo creo que fue una, una campaña cosa muy tremenda. innovadora en
1: México. En, en ese en tema. Internet.
0: No, es que ahora no lo venden como si fuera. Algo. Sí, nuevo. Eh, lo de
1: Obama es muy reciente. Digo, obviamente hay más ancho de banda, hay mucho. Hay más, más
0: ancho de banda y más, hay más recursos. Más, pero, pero con los dos pesos que tenías, era una cosa tremenda. Habían cadenas de 130 mil que regresaban. ¿no? Una cosa. Ajá, sí, era, era.
1: Fíjate que algún periodista también me llevó un estudio que publicaron. Lo que pasa es que yo era
0: yo era convencido
1: y no guardaba todos lo esos mediático. recortes. Pero él me decía que habían hecho un, un estudio. En el que un correo que mandábamos desde la casa de campaña a nuestra lista, que no era una lista gigantesca, nuestra lista era de 15 mil personas,
0: uh -huh.
1: que llegaba en media hora a más de 200 mil personas sí.
0: y seguía. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que de las cosas que hacíamos en las tácticas diarias era mandar un correo electrónico y alguna vez nuestro jefe de campaña se... Se, se mostró muy orgulloso de haber recibido un correo que quién sabe quién mandaba Re Replicando y, y Que era réplica nuestra, ¿no? Uh -huh. Y que le había llegado diciendo, miren, ya vieron esto, qué padre Pero era un, algo hecho por nosotros mismos Y, era, y corría por la red tremendo es, es algo que la verdad se innovó Lo que pasa es que no se ha documentado Pero son de las cosas que hicimos hace un buen Antes de hace que, muchos años, hace desde desde 10 que eso se ocurriera Y era algo... De verdad innovador. Era. Diez años
1: hace ya. O sea, es Diez muchísimo años. tiempo.
0: Para la tecnología es muchísimo tiempo. Sí, yo creo que fue un gran momento y la gente. Cuando no había involucra. Facebook. No por había ejemplo, nada. no había Facebook. No había Gmail. No había
1: No, Gmail no había tampoco. Había un ICQ. Había Gmail. Oh, 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 oh,
0: cuando llegaba. El ICQ todavía existe. Nos hablábamos entre nosotros por ICQ.
2: Ah, todavía existe, pero ya nada más lo usan los técnicos muy técnicos, ¿no? Y yo. Y tú.
0: Pero está padre de ese. Yo me acuerdo que era como una forma de que nos comunicábamos nosotros. Sí, claro. Mira, claro. Tienes, ¿Cómo me das tu número ahí? Y... Oh, oh, sí. <risa> ya, ya sé igual bien. Y sigue siendo sí, 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 lo mismo, siendo... está oh. padre Voy a buscar el mío, debo estar por ahí Ajá. <risa> Porque sí fue una buena Pero bueno,
1: a final de cuentas Toda, toda esta experiencia de estos últimos 10 años Desde mm -hmm. que empezó la campaña de Vicente Hasta la fecha Pues ha sido una experiencia acumulada que se tiene... Sí,
0: porque, porque además de la de Vicente Después pudimos entrar a otros procesos locales me acuerdo que, por ejemplo, nos invitaron al de una una que fue así como, wow. Yo, o sea, además de estar cerca o ver los procesos, o incluso participar, por ejemplo, la de Ramón Corral en Sonora, donde eh, Burs llevaba entre 25 y 30 puntos de ventaja cuando arrancó la campaña. O sea, una cosa impresionante. Y sin embargo, por el estilo de hacer campaña de Ramón y lo que se hizo ahí, que me tocó participar, por ejemplo, ahí, este llegó el día de la elección de empate. O sea, fue una cosa de ir... ...que nadie daba, ni siquiera el Comité Ejecutivo Nacional de aquel entonces... ...daba un peso por la campaña de, de Sonora... ...y sin embargo se pudo haber ganado esa elección... ...o sea, fue un empate... ...y los recursos de aquel lado de nuevo eran tremendos... ¿no? ...entonces me ha tocado ver campañas muy, muy intensas... ...viniendo de atrás... Me ha tocado ver campañas muy este, aburridas y cada una tiene sus componentes. Por ejemplo, ahora que nos dedicamos a esta experiencia, una es a veces la marca del partido, a veces es el candidato, a veces es... O sea, hay como distintas o el equipo, o la tecnología, o los recursos. Pero en realidad una buena, buena parte es el candidato. Una buena, buena parte, aunque tengas el mejor Más del que mundo, el partido, ¿no? Más que el partido y más ahora. Pero los partidos son así como ay, nadie cree en los partidos, ahora es partidos políticos están, si ves las encuestas de eh, lo que son partidos y diputados es el peor calificado, o sea la gente no quiere nada de eso Entonces el candidato es el estar ahora es que, entonces de hay que saber cómo vender de decisión, bien las características del, de este del candidato, candidato. Las, que, las verdaderas además.
2: En los procesos de toma de decisión eh, mucha gente olvida algo esencial que la comunicación tiene dos, dos partes fundamentales, eh, Difusión y recepción, escuchar y emitir el mensaje Y muchos políticos, y no solo políticos Sino comunicadores, artistas, deportistas eh, Se dedican a hablar y hablar y hablar y hablar Y pocas veces ejercitan el, la oportunidad que tienen De escuchar a sus interlocutores Que son sus fans, sus admiradores, sus votantes O sus gobernados Esto es importante porque para, para poder tocar Las fibras más sensibles de, 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 de las emociones de la gente entonces pues es necesario conocer cuáles son sus miedos, sus afecciones, sus afectos, sus sueños, su realidad cotidiana. Y poca gente está haciendo esto inclusive en la actualidad. Entonces nosotros estamos convencidos de que sí es posible influir en ese proceso de toma de decisión, en la generación de opinión de la gente, pero siempre y cuando hallemos coincidencia entre nuestro mensaje y nuestra particularidad, trátese de un gobierno de un candidato con esas emociones de la gente entonces este por eso eso es lo que, lo que creemos nos hace diferentes de, de algunos otros colegas que hacemos un énfasis muy importante en la investigación de esas emociones de la gente y a partir de ello es que hacemos un, un, una planeación integral una planeación verdaderamente estratégica y, y ya a partir de ahí lo demás, pues es casi automático, construyendo las tácticas, las actividades, la agenda, el mensaje. Que además, como decía Darío, no es un
1: trabajo de que te planeó tu campaña y no te vuelvo a ver en mm. no, todo el tiempo que dura la campaña. No, ¿no? es de seguimiento constante, es, es, es como... Es una campaña día a día prácticamente.
2: Pues es, 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 es como la, la consulta que se le hace a un médico, ¿no? Que te das, vas dando seguimiento durante un tratamiento que dura cierta... Cierto número de días o de meses o a veces más de un año Hay procesos largos de gente que madruga para que Dios le ayude Y tiene la inteligencia y la humildad sobre todo de reconocer que, que Aunque se es popular o se es muy conocido Pues hay que aprovechar y consolidar esa, esa oportunidad y ese posicionamiento que ya se tiene Para estar seguros de, de partir de una posición de mayor ventaja Entonces efectivamente es, es, es un proceso constante de de seguimiento, de análisis, de discusión, de, de evaluación y
0: de aprender también, de,
2: de aprendizaje día a día y sobre todo de, de entender que cada campaña es diferente, ¿no? O sea, cada campaña sí claro, es, la, la es misma receta de una no, no, no sirve para Oaxaca. Aquí una persona que se viste con un traje sastre que te hace un, un traje o una camisa a la medida se ve mucho mejor que alguien que se va a comprar una camisa a una marca que nada más hay mediana, grande, y chica, ¿no? Entonces es mucho mejor. Aunque la otra también te sirve para vestirte y quitarte el frío y, y, y vestir una corbata y un traje El traje se verá mejor cuando te lo hacen a la medida Es lo mismo con una, una campaña de comunicación Sea esta política con el objetivo de ganar una elección O ganar un referéndum O comunicar los, los éxitos o, o la forma de trabajar de un nuevo gobierno O de un gobierno que está haciendo las cosas bien O un grupo que quiere señalar que el gobierno está haciendo las cosas mal Pueden ser un grupo de empresarios, un sindicato, una organización no gubernamental Otro A quienes también asesoramos, por cierto Hacemos no solo asesoría para partidos políticos y, y candidatos Sino también para gobiernos y como acabo de mencionar En otros casos a, a grupos de la sociedad civil Que tienen ganas de comunicar y posicionar un mensaje en la opinión que Es, es como un, un terreno Oye, de y, batalla ¿Y,
1: y, y no, no les han llamado ahí de la oficina de Felipe? De Felipe aquel, porque, porque digo, yo creo, creo que está haciendo las cosas bien, no lo tengo de seguro Y, 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 y la campaña no comunica absolutamente nada, digo, la, 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 la oficina de la presidencia no comunica, están hablando de mil cosas y de nada
2: Darío se encontró a nuestro amigo Max hace poco
0: Sí, sí, lo saludé muy contento. Digo, hola, hermano. Hola, hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va todo? Todo muy bien, gracias. No, yo creo que cada quien tiene su espacio hay que respetarlo. Es, no, es obviamente, una...
1: obviamente, es su espacio es pero, un digo, momento. El respeto al persona... sexenio ajeno
2: es la paz. <risa> <risa> eso,
0: no, eso, eso, bueno. Eso se te
1: lo tendríamos que mandar a otro <risa>
0: personaje A otro personaje. ¿sí? A otro personaje. <risa> Para el cual hemos trabajado. <risa> no, yo creo que cada quien tiene su espacio. Pero, pero sí,
1: bueno. Pero yo creo, digo, a final de cuentas. Ve por ejemplo en internet Si a mí me dicen Beto Bolaños era el super experto en internet Cuando entré a la campaña de Fox Obviamente no lo era Había muy pocos, yo tenía bastante poco tiempo Tenía obviamente una experiencia grande En campañas, desde la campaña claro. de Cloutier Para acá, que me sirvió mucho Ya en una experiencia electrónica era, claro. yo, yo simplemente apliqué Lo que había aprendido en las campañas anteriores Y lo apliqué en internet En las carencias que yo como ciudadano Veía eh, en las campañas de Que eran tradicionales De volante y manta sí. a, a internet y por eso funcionó muy bien Pero también Llegó después a la presidencia Y obviamente no me iba a rodear De un equipo que no Que no tuviera una experiencia Que no tuviera Entonces me rodeé de gente muy buena en
2: tecnología
1: Muy buena en comunicación muy buena en cosas y por eso logramos lo que logramos
2: también Fíjate que cuando algunos de nuestros clientes nos han preguntado ¿Qué tipo de gente debo reclutar para mi equipo de trabajo? Para mi staff Hay muchos que ya tienen reclutado Y muy claro quién es responsable de cada actividad ya tienen un equipo completo Pero hay muchos que no Y algunos han ocupado cargos importantes en la academia O en gobiernos locales o en el congreso Pero siempre hay quienes preguntan y Tienen mucho tino en hacerlo qué características deben tener los que van a desempeñar ciertas responsabilidades, porque además la capacidad y talento de uno pueden ser excelentes para determinar responsabilidad, pero muy malas o desafortunadas para, para otra otras, responsabilidad. Claro. Y les explicamos que la única que deben tener siempre es, es una muy poco común, pero que se llama sentido común. Es gente que, que tenga la capacidad de, de adaptarse a terrenos y circunstancias cambiantes, a sorpresas, a terrenos adversos, a, a climas. Eh, que tienen contaminantes eh, hablando en lenguaje figurado por supuesto y adaptarse a esas circunstancias y resolver con sentido común con, con entendimiento de cuál es el plan cuál es la estrategia de campaña qué es lo que se desea tomar decisiones creativas y, y a veces sobre la marcha sin tener tiempo de razonarlas con demasiado tiempo pero implementarlas simplemente sabiendo que de acuerdo a lo que mi inteligencia me permite pensar y suponer, esto ayuda o no ayuda a los objetivos que están o sea, en, en mi responsabilidad. En cierto
1: momento hay que tenerlos bien amarrados, claro, claro, para que para que deben para tener, correr claro, riesgos deben tener de claro qué se espera de
2: ellos sí. y cuál es su responsabilidad. Esa es responsabilidad del líder y de los gerentes de campaña. Porque distribuir digo, ah, tareas. Y, y, darle, y, y explicarle a cada
1: uno, uno qué deben
0: hacer. Me, 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 me ha tocado ver de
1: equipos que no hacen nada porque no se quieren arriesgar.
0: Sí, paralizados.
1: O sea, se paralizan porque ay, no no se vaya a... Bueno,
0: a bueno lo que pasa es que a veces premias... Bla, bla, bla. Como que quieres premiar todo el orden o todo preestablecido, pero a veces tienes que premiar también el error porque de ahí prendes mucho. O sea, no digo premiar, me refiero a que también reconocer que si le estás regando en algo que es superable... Lo lo, lo lo estudies, lo analices para ser mejor O sea, no todo tiene que ser Tú estabas hablando algo de algo que me parece fundamental Que es la experiencia La experiencia probada, exitosa Yo creo que los partidos sí tienen el desafío de... Y los gobiernos, pero todos Todos los gobiernos municipales, estatales Como que cada sexenio, cada cuatro años Quieren inventar el hilo negro Entonces borran todo lo anterior Y vuelven de nuevo a cero Y entonces... No pensamos en un país de los próximos 30 años, o como los chinos que dicen, para el año 2050 nosotros habremos alcanzado. O sea, ven un proceso largo y visionario. Nosotros no, nos estamos peleando cada cuatro años, aunque sea del mismo partido. Yo he visto la administración, por ejemplo, la de León, que es panista desde hace 18 años. No sé. Y cada nueva administración se pelea por implementar un nuevo programa, no recupera a lo mejor uno bueno que ya estaba... Y se vuelven a pelear. Entonces, y reinventan el municipio, o reinventan al país, o reinventan el Estado. y entonces Pero esto se da en todos los partidos. ¿eh? O sea, no importa que se gobernado el PRD durante, Vuelven así como que hay un canibalismo de que, como tú hiciste este programa, yo no lo voy a implementar y yo le voy a cambiar. A, si quieres hacer renombre, pero quiero que sea diferente. no Entonces, hay esta, esta serie de cosas, pero se ve... Como parte de la cultura política que yo se la pondría a todo el sistema, o sea, al sistema de partidos, al PRI, Entonces al PAN PRD Sería bonito tarde. que
1: cambiaran, ¿no? Y al final sería claro. bueno
0: aprovechar las Entonces, experiencias anteriores, yo, sean de quien sean. Yo creo que el desafío del sistema sí de buenos. partidos, ajá, del sistema de partidos de México, es que sí deberían. Lo que sí no nos está dando este sistema de partidos es nuevos líderes, no nos está dando nuevas caras y no nos está dando nuevas formas de hacer las cosas. Eso sí queda claro, o sea, la gente está como. Todos me dicen lo mismo, todos prometen lo mismo, no hay nada diferente y no están creando nuevos liderazgos. Si te das cuenta al final de la historia, mucho es el, este, falta de líderes. O sea, ¿cuáles son los tres líderes empresariales mexicanos honorables? ¿Cuáles son los tres líderes religiosos honorables? ¿Cuáles son los tres, tres líderes políticos honorables, sean del partido de que sean? O, o, o de wow, o, sea, o visionarios o estadistas. Como que no hay ese liderazgo. Están como. Lo que ve la sociedad es como que todos están peleando por la parcelita de poder, todos contra todos, sean empresarios, y sean. Y siempre son los mismos. Y siempre son los mismos. O sea, tú ves las fotos y dices, bueno, este estuvo de diputado, de senador, regresó a, a Pluri, luego ahora quiere esto, y siguen y siguen. Y, sigue. y además repiten las mismas caras y los mismos apellidos. y Entonces la gente llega un momento y dice, a ver, a ver, ¿cómo no? O sea, ¿cómo quieren que haya cambios si son los mismos de hace 30 no, años? y de, de entrada, unos sirven para todo.
1: O también sea, Los encargos son totalmente diferentes Y siguen sirviendo Exacto. Obviamente no sirven lo que deberían servir Y Hace, hace unos días que vino Fredo Arias buenísimo quien, eh, Fredo. decía De las, decía de, de, de las momias El pan uh -huh. Que dice que al final el pan Hablando específicamente de, de del partido, partido. Este, decía que tendría que quitarse de encima todas las momias y que los jóvenes tomaran sí, los liderazgos. Correcto. Hablaba muy bien de la delegada de, de Miguel Hidalgo. Uh -huh. Gabriel Cuevas. Gabriel Cuevas y de algunos otros personajes, Cristian Castaño, por ejemplo, jóvenes muy talentosos, jóvenes muy eh, emprendedores, jóvenes con mucho, con mucho sentido de lo que se tiene que hacer. Pero momias, digo, si hablando de momias, digo, vete al PRI. Claro. Y dijo, esas sí son las mismas momias de hace 30 años Sí, o, o tenemos apellidos y nombres Sin embargo
2: se presentan como momias renovadas <risa> Bueno, por lo menos tienen la honestidad de decir somos momias pero renovadas Pues yo no sé si la honestidad, pero por lo menos tienen la astucia la audacia y la inteligencia para decirlo, comunicarlo y convencer a la gente que es su, su recipiente de mensaje de que así es
0: y lo logran
2: y lo consiguen y lo están
0: logrando claro. bueno lo que pasa es que en tiempo de crisis la gente a veces prefiere como escribió Eric Fromm sobre el miedo a la libertad a veces prefiero a alguien que sea muy canijo pero que me dé seguridad alguien que sea honesto pero no sea eficaz entonces esa es la vieja cosa que a veces llegan en los pueblos bueno este es muy bueno pero no me está siendo eficaz entonces es bien intencionado, es como la chica que tiene un novio Que es que es bien intencionado Y hace su mejor esfuerzo, pero está muy... O sea, nunca va a sacarme de aquí ¿No? Entonces... Algo así también ocurre a nivel macro. Es decir, bueno, a lo mejor son muy buenos, pero muy bien intencionados, pero no tienen la eficacia. ¿no? Entonces empieza la gente a orbitar en torno a esas cosas cuando hay crisis. Sobre todo empiezan a decir, bueno, quién sabe si me convenga. Entonces el desafío yo creo es, uno, si sí se tienen que renovar por jóvenes, como dice Alfredo Arias, si sí tiene que haber una sacudida en, en todos los niveles. La otra es que aprendan, o sea, que, que tomen experiencias que sí han funcionado, o sea, que no se atrevan a decir, bueno, a lo mejor un programa del gobierno perredista es muy bueno, no lo voy a quitar, o un programa del gobierno perredista es muy bueno, no, un programa del gobierno panista es muy bueno, no lo voy a quitar. O sea, buscar finalmente el bien de la gente.
1: No, y además, ve esto de llegar a las oficinas y cambiar a todo el mundo nada más porque me quiero traer a mis cuates, digo, allá allá hay una ley implementada que parece que tiene mucho muchas dificultades para, para consolidárselo la ley del servicio de, civil, de carrera. civil de carrera pero pero a final de cuentas ¿para qué quiero cambiar a tanta gente si la gente que esté es la que tiene la experiencia?
0: bueno este es el fenómeno que te decía es el fenómeno de no ver en el largo plazo sino en el corto, es decir yo quiero hacer mi propia historia y adiós todo entonces mientras no rompamos ese ciclo que es sistémico porque también lo practicaba el PRI digamos este, sí, claro. cardenal, calles fue expulsado y ya quería tener su propio nombre y cada quien ha tenido la tentación este Salinas le hubiera encantado reelegirse etcétera o sea siempre hay esa tentación de solo puedo casi casi cada presidente dice puedo puedo solo les garantizo que puedo gobernar los primeros 30 años no o sea <risa> así me instalo en el poder entonces existe eso porque no hay como planes de largo plazo ve Uribe es un gran presidente en Colombia ahorita ya están haciendo una reforma para que se relija. ¿Por qué? Porque han encontrado la fórmula de ser eficaz. Toda la gente dice, no, pues es que si llega otro, quién sabe si, si lo, sigue, si lo si siga. Entonces tenemos que tener, de alguna manera que ahorita no existe, es cómo hacemos que tres políticas públicas permanezcan durante los próximos 30 años. Eso te va a dar certidumbre, pero no pensamos en eso. O sea, pensamos en la batalla del próximo, ya pasando el, 6, el 5 de julio del 2009, todo el mundo, nuestra clase política se va a empezar a maraquear ...por el 2012... ...inmediatamente... Sí, claro. ...entonces no están pensando en el México del 2040... ...ni les pasa por la ¿sabe, cabeza...
1: ...sabes a mí me ha pasado... ...tengo varios amigos que están en algún cargo público... ...o son en algún cargo de elección popular y todo... ¿no? Y, ...y es un poco decepcionante... ...el que luchan para llegar a ser diputados... ...pero en cuanto son diputados... ...se pasan tres años como diputados... ...luchando para ser senadores... Sí. ...o para ser presidente municipal... ...o jefe delegacional... O sea, a fin de cuentas, no consolidan lo que están haciendo, o sea, se eligieron para hacer algo, haz la chamba bien y solito vendrá, a lo mejor no está la siguiente, pero, o sea, su chamba se vuelve ser candidatos.
0: Sí, permanentemente, o se justifican diciendo otras cosas, como que es que Los yo no trampolines soy... Políticos. Ajá. Bueno, bueno y a lo de... mejor, mejor no estaría mal Si tuvieras un, un, un político que dice Bueno, yo quiero ser senador, luego alcalde, luego presidente Pero lo estoy haciendo pero muy lo estoy bien, haciendo en, muy bien en lo que me toca Exacto, o sea, lo estoy haciendo muy bien Y estoy tomando estoy, estoy haciendo un equipo Mira, por ejemplo, en el caso que nos toca Fox Perdón, el caso Fox
2: Es, el primer,
0: es el primer movimiento que yo conozco mundial o En el mundo de, de un gran cambio Que no hubo finalmente el cambio Pero era... Eh, no hay el Foxismo, por ejemplo, no existe. ¿Por Aunque qué? mucha gente lo menciona. Aunque mucha gente. Pero no existe. En realidad no hizo ningún equipo de trascendencia. O sea, se concentró en él. Y entonces va a pasar a la historia como él mismo. Pero incluso el alrededor de él no va a existir. Si no sea, hay como el peronismo en no ándale, no existe el peronismo, no existe. En este caso no generó. Un, 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 nuevo, movimiento un movimiento trascendente que, que que mantuviera los que hiciera cambios o que perfilara cambios. No, no, es, no hubo un, un plan de largo plazo en ningún sentido. Entonces, ahí es donde están los riesgos de nuestra transición, que nos estamos perdiendo en, en la ruta. es cuando ya tenemos democracia y luego... Entonces, ahí es donde Cloutier era muy sabio. Eh, decía, el chiste no es cam, este cambiar de amo, sino dejar de ser perro. El chiste, no es, el chiste no es cambiar de partido, sino que seamos más libres y seamos más eficaces como... Sí, sociedad. Mira,
1: llegar a ser como, no sé, Suiza o estos países <ríe> que obviamente ya son palabras <ríe> Mayor. mayores con mayúsculas, en el que el presidente o el primer ministro, no sé quién gobierne Suiza o, o cualquiera de estos otros países bastante más desarrollados, o sea, da igual. O sea, en realidad la gente, claro. no, el, el, el gobierno no es un protagonista de tu vida.
0: Y es la sociedad es la protagonista.
1: En México, el gobierno es el protagonista. El gobierno lo, y los partidos y, y todo el sistema
0: lo, y lo, político. Ajá, el sistema político. Es el protagonista,
1: el... siempre lo tienes en los medios, siempre lo tienes. Mira, me podrían estar más calladitos chambeando y enseñarnos mm. los resultados. Sí. Nada más.
0: Sí, bueno, pues por eso... Yo creo que si la gente en México Que puede estar mal económicamente Ser muy pobre, pero no es tonta Si se da cuenta, percibe que hay una realidad Digo, cuando tú ves, por ejemplo Coahuila es un estado donde votó, No votó el 70% de la población O sea, algo está pasando ¿no? O sea, nada me dicen, no me comunican nada uh -huh. Los sistemas de partidos son los políticos Pero Beto quería decir algo desde hace rato Y, y no les dejamos. ¿Qué querías decir? Querido quería decir Alpequita que
2: Inclusive hay candidatos que tienen el tino de en plena campaña electoral para un cierto puesto de elección nos hemos enterado de casos donde declaran que yo nada más estoy interesado en ser tu alcalde por dos años porque después quiero ser gobernador cuando entonces, el periodo era para tres años. Eso es insultar
0: a los ciudadanos.
1: Pues claro, mejor me preparo. Prepárate pues tres años para ser este...
2: Tu voto para ser alcalde en realidad lo quiero para ser gobernador entonces consíguete uno que sí quiera ser alcalde tres años. entonces no Y
1: además al final en algún momento el señor Gutiérrez Vivol o... Planteó y lo sostenía todo el tiempo. Al final de cuentas, los funcionarios son personas contratadas por nosotros claro. para que administren nuestros bienes. Claro. O sea, de entrada no nos hacen el favor porque además se paga y se paga muy bien la labor.
0: Dilo ahora que somos independientes y que pagamos impuestos, mi gente. Claro. <risa>
1: sí, claro. Entonces, <risa> entonces este, pues sí, digo, estoy estoy contratando para que hagas y tu compromiso es de tres años hazlo tres años
0: claro pero es un insulto que alguien llegue y diga ah, que yo nomás estoy un rato y ya me voy porque quiero hacer esto o sea significa la gente no me importa la ciudad no me importa o sea lo que pasa es que la que... persona
1: que lo haya dicho pues no pues no tenía muy claro para qué estaba jugando no <risa> o sea están por el poder y mientras más grande mejor pero no no espérame el, el, el servicio público es servir Sí. El servicio público es: ¿Qué puedo hacer yo por mi comunidad grande, mediana o chica?
0: Y hacer algo. O sea, claro. porque a veces la gente incluso no te pide, ya sabe que esto está medio difícil, que hay una crisis enorme, pero dice: Bueno, mm. modifica una cosa. Yo recuerdo como ya es la mitad del sexenio, que estábamos participando muy activamente, había gente que me decía: Es que una, o sea, ya le vamos a perder, pero una sola transformación enorme puede ayudar. Pero no, en eso Fredo Arias tenía una razón muy clara. Es un tipo que veía muy bien los cambios en Europa del Este y me decía, es que si no hay un cambio, uff, se nos puede costar peor, ¿no? Se, podemos, claro. se va a revertir. Entonces, yo creo que estamos en ese porque volado. Porque la gente pierde la confianza. Y fíjate que hay una cosa que es todavía más dramática, porque como que la economía se nota en tu bolsillo, te desesperas. Este, la seguridad, pues ahí está, ¿no? Se ve que hay problemas. Pero hay una cosa que no se mide, que es la gente... El matar la ilusión de la gente o matar la esperanza de la gente eso oh. es un activo que vale tres veces más que todo en un país no entonces aguas con ese eso sí es una enorme responsabilidad que no se ha dimensionado no se mide pues, entonces no sabemos qué pasa ahí pero eso es muy dramática bueno,
1: pero el asunto es que seguimos activos. Seguimos, seguimos activos a, nosotros dándole duro. Estamos trabajando mucho, este, estamos de hecho hoy prácticamente consolidando una alianza una estratégica, alianza estratégica, estratégica de Épica, Épica con Iconograph y pues esperemos que, que todo salga muy bien.
2: Nuestra página de internet www.epicapiwignacioca.com.com.
0: E y que pronto tendrá buenas cosas.
2: No, ya tiene buenas cosas, nada más que serán cosas mejores, mejores. Presentadas por nuestro amigo Beto Bolaños
0: <risa> Ok, <risa> ya lo comprometimos
1: aquí Ok, bueno, y ¿sabes qué se me está ocurriendo? Que después hacer otro ejercicio de este tipo Y podemos invitar a Fredo Sí, encantado Y, y podríamos invitar a otras dos personas interesantes Que pudieran que venir sí. a platicar porque, porque la verdad todo esto hace que Que para nosotros por lo menos las cosas se vayan aclarando de toda, sí. de toda la nube que nos queda de haber participado las carreras y todo lo yo que venía. Que sí. y yo creo que a la gente le sirve también sí porque reflexionamos juntos porque a, a final de cuentas habla mucha gente de todo pero muy poca gente ha tenido la experiencia de estar ahí ver cómo funcionan las cosas y, y planear
0: para que las cosas funcionaran de cierta manera sí bueno eso es eso es muy importante porque es un doctorado finalmente en, en, pues, en ver la vida real y la real política, ¿no? La vivimos, la respiramos, la disfrutamos, la sufrimos y ha sido muy padre. Y yo creo que esto, ojalá sirva a quien nos escuchen y pueda ser algo interesante, ¿no? Por lo menos para decir, mira, estos locos siguen ideales, sí. siguen trabajando, pero siguen, ¿no? Y uh -huh. eso tendrá un valor. Decía Chesterton que, que está bien, la gente cambia, pero los ideales no cambian, así que. Por eso me quedo con los idealistas. Y los
1: idealistas, lo seguimos siendo. Lo seguimos siendo. Bueno.
2: Es un estado de ánimo, no una convicción.
1: A ver, otra vez, la página de internet de Épica.
2: www.epica.com e p w i de Ignacio c
1: Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Mendoza. Alberto perezcano Muchas ganadas. Y pues esperamos que esto se repita. Vale. Gracias. Gracias, bye.
2: Shalom, chau, arrivederci, adiós.